0: Hum. De Molière, quatre César, acteur, scénariste, réalisateur, mais surtout sociétaire de la comédie française. Jusqu'au 7 janvier, il reprend le rôle d'Argan dans le Malade Imaginaire au Théâtre des champs élysées Ce matin, Radio Classique révise un grand classique avec le meilleur des profs de théâtre. Bonjour Guillaume Gallienne. Bonjour. On vous a un peu euh, changé de programme hein, <rire> avec cet exercice comme ça à l'instant. Merci d'être sur Radio Classique. Euh, si vous deviez expliquer avec vos mots à nos auditeurs qui est votre malade imaginaire et ce qui lui arrive, si vous deviez expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas cette pièce de Molière vous diriez quoi Eh bien, le malade imaginaire c'est la dernière pièce écrite par Molière et, euh, et elle raconte l'histoire d'un homme totalement hypochondriaque qui est persuadé qu'il est atteint de tous les maux, qui a une énorme angoisse de la mort, surtout, et qui décide, ce matin, de, de marier sa fille à, avec un, un jeune futur médecin. Et sa fille est amoureuse d'un autre jeune homme qui ne veut pas du tout être médecin. Et donc, ce conflit va va... Faire exploser la maison, la famille, et euh, et va tout révéler évidemment. Vous le dites, c'est la dernière pièce de de Molière. Euh, il l'a joué quatre fois avant de mourir. Oui, et c'est c'est vrai que c'est c'est une pièce très testamentaire avec des choses étonnantes puisque euh, il passe son temps à dire dans quatre jours, dans quatre jours, dans quatre jours, et Molière est est mort en jouant euh, la quatrième représentation. Euh, et puis il est mort de des poumons et il, il fait exprès de dire euh, à Toinette, euh, déguisé en faux médecin mais c'est du poumon que vous êtes, euh, que vous êtes malade. Il euh, y a plein de choses comme ça dans la pièce qui, qui racontent à Molière euh, qu'un a un regard sur lui-même euh, à la fois euh, désarmé et, et toujours gardant euh, son, son sens de, de, de l'humour en même temps de, de l'humain surtout. Euh, à un moment, il se fait dire à lui-même euh, il se fait dire à lui-même « crève, crève ». Puisque son frère, à un moment, lui dit « mais vous, dit à Argan, vous devriez aller voir les comédies de Molière ». Et là, Argan dit, mais c'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Et s'il n'était devant moi, je lui dirais, crève, crève C'est très très violent. Et il fait jouer euh, sa fille Molière. C'est la seule pièce de Molière, je crois, euh, où il y a un enfant. En fait, il, oui, il a écrit cette scène pour faire jouer sa fille, mais sa fille était beaucoup trop intimidée, donc elle ne l'a pas joué le rôle de Louison. Mais c'est vrai que c'est la seule scène avec, dans tout le théâtre de Molière avec une, une petite enfant. Guillaume Gallien, invité de la matinale de Radio Classique, on va écouter le fameux passage du poumon. Ah. Je sens de temps en temps comme un voile devant les yeux. Justement, le et, poumon. Et parfois des douleurs de tête. Le poumon. Et j'ai Quelquefois, des maux de cœur. Le poumon Et il me prend parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon Et quelquefois, j'ai des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon oh. Vous avez appétit à ce que vous mangez Oui, monsieur. Le poumon hein Vous aimez avoir un peu de vin Oui, monsieur. Le poumon <rire> c'est c'est jouissif ouais. pour vous oh pour oui. le et pour le spectateur mais c'est c'est jouissif ce, ce ce duo avec sa 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 femme de ménage sa gouvernante qui est déguisée en médecin et qui vient se jouer de lui ouais il y a une théâtralité extraordinaire le théâtre de Molière est un théâtre très domestique hein. c'est vraiment c'est toujours euh, la famille pratiquement toujours mais euh... C est, c est, il est intemporel, c'est drôle, parce que souvent, on, les, gens, les jeunes sortent du théâtre en disant Mais vous avez changé le texte, tellement ça leur semble moderne, mais nous, on n'a rien changé. Mais... <rire> c'est la première fois, je crois, qu'on vous voit en couche culotte sur scène. Oui, euh, oui c'est exact. C'est un costume qui vous va pas mal. Vous êtes en, dans une espèce de barboteuse, mais le fond de culotte est flottant, oui. flottant comme un lit douillet dans lequel se prélasse cet hypochondriaque et gothique. Oui, et puis avec une espèce de, de vareuse ouverte dans le dos, là, comme les, euh, comme les, les gens dans les hôpitaux. Oui, oui, la mise en scène est, est très belle, c'est pour ça qu'on la joue depuis 2001. C'est Claude Stratz qui malheureusement est, est décédé, mais c'est cette mise en scène qu'il a faite il y a, il y a plus de 20 ans maintenant, se joue encore. Le dossier de presse de la Comédie Française dit que vous avez... Injecter dans ce malade imaginaire de la tendresse et même de la poésie comment s'y prend-on avec un homme qui fait de la, de la comptabilité au début de la pièce et il compte ce que lui coûtent ses médecins en lavement et autres saignées non, je ne sais pas si j'ai apporté tout ça, je, euh, je résumerai plus par de la mélancolie c'est un rôle je pense très mélancolique et il a des moments son angoisse de la mort euh, le pousse vraiment au désespoir il n'y a rien de pire que de ne plus espérer. Donc, euh, voilà, j'ai juste euh, pensé à ça. C'est votre mélancolie ou c'est l'intention de Molière Moi, j'espère que c'est celle de Molière. En tout cas, c'est celle que je vise. Euh, après, je le fais avec euh, les moyens que j'ai. Donc, euh, ce que mon imaginaire peut euh, projeter. Mais euh, j'espère que c'est Molière. Est-ce qu'il y a une réplique ou un moment dans la pièce que vous aimez particulièrement euh, et qui, euh, à chaque fois, vous surprend, car vous l'avez beaucoup joué, ce, ce maladie imaginaire C'est lorsque je dis à mon frère Bérald, « Voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies que j'ignore. » C'est du Woody Allen, presque. C'est exactement ça. C'est génial. Pourquoi vous l'aimez, cette, cette formule Mais Parce que c'est la définition absolue de l'hypocondrie. C'est extraordinaire. Sauf que, sauf que chez Molière, c'est c'est plus profond parce qu'il dit pas j'ai toutes ces maladies, il dit j'ai sur le cœur toutes ces maladies que j'ignore. C'est c'est vraiment c'est pour ça que je pense plus à la mélancolie. Les grandes pièces de Molière, elles mettent souvent en scène un homme obsédé qui va au bout de ses obsessions jusqu'à traumatiser son entourage et faire son propre malheur. L'avare est obsédé par l'argent, le bourgeois gentilhomme est obsédé par son élévation sociale, Orgon est fanatisé par Tartuffe, le misanthrope est obsédé par son mépris du genre humain. Est-ce que pour être comédien, il faut quelques obsessions Est-ce que vous avez quelques bonnes obsessions, Guillaume Gallienne Moi, ah bon, j'en ai... ça C'est évident, mais je crois qu'on en a tous. C'est surtout Molière prend des archétypes. Bon, mais ça, c'est depuis... Aristophane et la comédie des l'art, il s'est toujours inspiré euh, et des latins et des italiens pour. Mais au-delà de ça, c'est au théâtre, on est là pour incarner des monstres. On va aller chercher le monstrueux, le monstrueux étant soit l'avarice, soit le, euh, euh, soit le, le fanatisme ou l'hypocondrie ou En l'occurrence pour Argan, on va vraiment chercher le, le monstrueux en nous. On l'a tous. Euh, on se reconnaît tous soi-même ou le voisin, euh, dans, euh, que ce soit des moments, des accès de misanthropie ou des, ou des accès d'hypocondrie. L'angoisse de la mort, ça, on est quand même assez nombreux à la voir. Guillaume Gallienne, il y a un auteur qu'on reçoit de temps en temps sur Radio Classique qui est Sylvain Tesson et qui dit <rire> « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Et j'ai fait un parallèle entre cette citation et le malade imaginaire. Je voulais vous demander si euh, nous avons des maladies imaginaires aujourd'hui, collectivement. Est-ce que vous avez réfléchi à ça euh, J'y ai pas pensé dans ces termes-là, mais euh, j'observe en effet des à travers l'actualité, à des, des faits de société. Bah, C'est ce que disait Ursenar. Il, il est toujours plus facile de s'indigner que de penser. Euh, oui, je trouve qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui, qui crient avant de penser ou, ou même qui, qui vont tout de suite se défendre au lieu d'essayer de nommer le problème. Non pas forcément en eux, mais qui qui existent vraiment en face d'eux. Euh, euh, je pense par exemple... Euh, enfin, je ne sais pas, non, je ne pense pas... Euh, j'ai n'ai pas assez bien réfléchi à la chose pour répondre euh, là, à l'antenne. Mais disons que je, je trouve que... Euh, parfois, ça manque un peu de pensée, oui. C'est un peu tout de suite à vif. On parle beaucoup d'éducation depuis le depuis la rentrée évidemment euh, et notamment du niveau en français des, des des jeunes élèves des jeunes élèves de sixième ça ça vous désole ça désole l'amoureux des lettres de voir que le français peut être malmené mal compris mal enseigné j'oserais pas le dire mais euh, qu'il a du mal en ce moment qu'on a du mal avec la langue ce qui est ce qui est terrible je ne sais pas si c'est forcément aujourd'hui, mais ce qui est terrible, c'est les gens qui sont laissés pour compte euh, avec peu de mots pour s'exprimer, quelle que soit la langue. Euh, c'est ça qui est terrible, parce que c'est ce qui amène la, la brutalité, voire même la barbarie. C'est que si on n'a pas les mots, c est, c est, on ne peut pas s'exprimer autrement que par la violence. Donc, euh, en ce sens-là, oui, ça me désole. Après, je ne sais pas si... Le, je, moi, je pas l'impression dans la rue que les gens parlent si mal français, si parle très mal le français, les gens C'est ce que relèvent les, les, les études euh, ou les, les, les mesures euh, statistiques, euh, notamment à l'entrée en sixième pour les, les jeunes élèves au collège C'est possible. On, on a une langue compliquée, mais elle est tellement... Elle ne bouge pas tant que ça, je trouve, par rapport à l'anglais, qui est évidemment déformé par, par son internationalisation. Euh, le français ne bouge pas tant que ça. La preuve, regardez Molière, tout le monde le comprend. Shakespeare les Anglais ils comprennent pas. Hein. Comment il vous expliquer que l'humour de Molière soit si contemporain et qui bouge pas Il est intemporel puisqu'il justement il s'attaque au, euh, au à des névroses qu'on a tous, à des et puis à des sujets de. Il parle de la famille, donc ça. Pour l'instant, c'est intemporel. Et c'est vrai que quand on voit les médecins avec leur clistère, lui courir après pour lui faire des lavements, on se marre toujours autant. En fait, <rire> ça vieillit pas. Hein, le ah ben, j'allais dire les caca, plaisantes... Oui, oui, oui bah, C'est façon... vous qui le dites. Comme oui, ça je ça, ça, tranquille. ça a toujours fait toujours rire. Ça, oui. Un c est, c est international. Euh, un dernier commentaire sur l'intervention du président de la République. hier. Ah, vous l'avez pas vu et pour cause, vous étiez sur scène et je vous regardais sur cette scène du théâtre du, des champs élysées où vous serez jusqu'au 7 janvier. Le président de la République a pris un risque hier, celui de ne pas participer à ce qu'il appelle lui une chasse à concernant Gérard Depardieu. Il a expliqué, pendant que vous étiez donc au théâtre, que Depardieu était un grand acteur, qu'il fallait attendre un jugement avant de lui retirer sa légion d'honneur, ce qui était un peu l'intention de la ministre de la Culture que Macron a recadré en direct à la télévision hier. Que vous inspire cette position du président qui penche en défense du comédien par rapport à, au climat général Je ne sais pas si c'est en défense du comédien. Euh, je pense que c'est plus en défense d'un principe, d'un état de droit qui doit euh, d'abord laisser les juges, la justice faire son travail euh, et que le tribunal populaire des réseaux sociaux ne doit pas, euh, ne doit pas forcément... Euh, euh, mettre au pilori quelqu'un tant que la justice n'a pas tranché Donc, euh, et tant que tout le monde n'a pas pu s'exprimer là où le procès moi je trouve est toujours intéressant c'est avant tout que, que les victimes puissent s'exprimer vraiment dans un cadre qui leur permet de, de s'exprimer et d'être entendues avant que les paroles soient changées ou non non, euh, je trouve ça très important même et je dirais même surtout pour les victimes je trouve ça essentiel, on l'a bien vu là dans le procès de, euh, de Charlie. C'est essentiel. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit exprimé pour le comédien. Je, je pense que c'est surtout pour l'état de droit et pour que la justice soit, soit faite. Guillaume Gallienne, merci. On vous aurait bien gardé un peu plus longtemps. Euh, je signale aussi la sortie d'un film la semaine prochaine. Pardon, en tout cas, j'espère oui. que c'est pour ça qu'il a pris la parole. Voilà. Qu a... J'espère que c'est pour ça qu'il l'a dit. Précision utile, Guillaume Gallienne. Donc, j'allais rappeler que la semaine prochaine sort un film en salle euh, qui s'appelle Une affaire d'honneur. Vous y êtes propriétaire d'une salle d'escrits, mais surtout confident de l'héroïne principale, je crois, qui est interprétée par Dora Tillier. C bien et ça. de Roche Dizem, surtout. Et de Roche Dizem. Ami, oui. Voilà. Et, euh, et donc, ça se passe au début du 19e siècle. Et c'est un film de Vincent Pérez. Et évidemment, vous êtes au théâtre des Champs-Elysées. Des Champs-Elysées pour ce malade imaginaire avec, entre autres, hein, entre autres, autre. Julie Sicard dans le rôle de Toinette, Denis Podalides ou Christian Reck dans le rôle de Diafoiris et quelques autres immenses talents. Et puis donc euh, ce film la semaine prochaine, Guillaume Gallienne, un immense merci. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Dans un instant, le rappel des titres Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé suivi de Nos Esprits libres aujourd'hui, l'avocat et essayiste Nicolas Bavrez et la journaliste du Figaro, Anne de Guigny, Radio Classique. Ouh là, là je suis très heureux.